1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen SEO Seosenf-Podcast-Episode. Heute habe ich dir einen Podcast mitgebracht, der etwas anders ist als die Podcasts zuvor. Und zwar haben wir ein neues Format bei PageRangers rausgebracht. Könnt ihr euch gerne auf dem YouTube-Channel auch als Video anschauen. Ich möchte euch dennoch die Session auch hier im Podcast präsentieren. Und zwar handelt es sich um das Neue Format mit dem Namen Frag den SEO-Experten um ein Format, wo wir einen namenhaften SEO zu uns einladen, der zunächst einen 10- bis 15-minütigen maximalen Impulsvortrag zu einem bestimmten Thema hält. Danach habt ihr die Möglichkeit, entweder zu dem Thema eure SEO-Fragen zu stellen oder aber auch zu jedem beliebigen anderen SEO-Thema, was euch aktuell treibt. Und herausgekommen ist eine wirklich tolle Fragesession mit sehr vielen Fragen, die euch, glaube ich, auch interessieren. Und deswegen finde ich es so richtig, euch diese Podcast-Episode hier mit unserem neuen Format von Page PageRangers einfach mal zu präsentieren und vielleicht auch ein wenig Geschmack auf mehr zu machen. Denn die künftigen Ausgaben wird es dann ausschließlich in dem PageRangers YouTube-Channel geben. Also wenn ihr Lust habt, schaut dort gerne vorbei. Stellt gerne aktiv eure Fragen. Auch bei einer der nächsten Frag den SEO-Experten-Sessions da seid gerne dabei. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß! Schön, dass du dabei bist heute mit unserem neuen Format Frag den SEO-Experten. Zu Gast ist heute Markus Hövener. Es wird zunächst einen kurzen Impulsvortrag geben, heute das Thema Relaunch und wie man garantiert Sichtbarkeit bei Google verlieren kann. Und danach habt ihr die Möglichkeit, jegliche Fragen rund um das Thema SEO dem Markus und mir zu stellen, insbesondere natürlich dem Markus. Und er wird mit seiner jahrelangen Erfahrung und Expertise sicherlich auf jede Antwort eine Frage haben. Ich würde vorschlagen, wir steigen sofort ein. Ich möchte, bevor wir das aber tun, einen Hinweis noch. Und zwar wird es monatlich dieses Format ab sofort geben. Also, wer Interesse hat, schaut einfach in der Videobeschreibung unter contentsuite.com slash Webinare. Da findet ihr alle Webinartermine von uns, inklusive auch, der dieses neuen Formates fragt den SEO-Experten. Zu jedem dieser Termine gibt es einen neuen kurzen Impulsvortrag und dann habt ihr die Möglichkeit, die 60 Minuten unseren Experten mit euren Fragen, egal welcher Art, Technik, rund um das Thema Content und SEO, egal was ihr habt, zu bombardieren. Also ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid, auch gerne äh, hier unterhalb dieses Videos eure Fragen stellen. Die nehme ich dann auf für eine der kommenden Sessions. Viel Spaß. So, ich denke erstmal vielleicht jetzt auch offiziell herzlich willkommen zu unserem ja, neuen Format, muss man sagen. Frag den SEO-Experten in Person von Markus Höfner. Erstmal vielen Dank, Markus, dass du da zur Verfügung stehst für dieses neue Format, was wir jetzt einmal im Monat hier bei uns bei PageRangers machen wollen. Ich habe in den Chat auch schon reingeschrieben, wenn ihr die neuen oder die weiteren Termine sehen wollt, einfach unter contentsuite.com/webinare. Da sind alle Webinare inklusive dann auch der 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 SEO, der fragt der der SEO-Experten dabei. Und die Idee ist, dass ihr wirklich Fragen stellen könnt. Der Markus wird ein kurzes, einen kurzen Impulsvortrag halten. Ihr seht das Thema, was wir heute haben, das wird auch jeden Monat ein anderes Thema sein. SEO und Relauncher, wie man garantiert Sichtbarkeit verliert. Glaube ich ein Thema, was uns immer mal wieder alle selbst betrifft. Also von daher ganz, ganz spannendes Thema. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich alles oder alles rund um das Thema SEO, den Markus zu fragen. Und von daher freue ich mich darauf, auf eine schöne, schöne Stunde mit ganz vielen Fragen. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir legen schon mal los. Markus, ich übergib dir das Wort. Du, vielen Dank.
0: Ähm, die ersten Fragen kommen ja auch schon rein, finde ich super. Genau, Thomas hat eigentlich alles schon gesagt. Vielleicht kurzer Hinweis, wer Lust hat, noch später mehr Markus Höfner zu hören. Es gibt zwei Podcasts von mir, dem von... Thomas, den hört ihr sowieso schon, nehme ich an. Äh, ansonsten bei Searchcamp und alles auf Start geht es hier auch um SEO. Ja, Relaunch. Das soll ja heute der Impuls sein. Übrigens die Fragen, die ihr später natürlich hoffentlich zahlreich stellt, müssen sich nicht darauf beziehen. Ne? Ihr könnt alles zum Thema SEO fragen, aber wie gesagt, immer so ein Impuls. Und Relaunch ist ja leider oft ein Punkt, wo man dann sieht, hinten raus äh, verlieren wir eigentlich äh, Sichtbarkeit. Und das kann man eigentlich in großen Teilen vermeiden. Und da möchte ich heute ein paar Impulse liefern, wie man es vermeiden kann oder respektive, ja, wie man sich so richtig toll in den Fuß schießen kann. Vielleicht erstmal das große Thema aus Google-Sicht so gesehen. Ne? Angenommen, ich habe einen Relaunch und vorher hatte ich eine Seite, die hieß Slash Vorteile. Und jetzt habe ich eine neue Seite. Also die alte Seite gibt es nicht mehr. Unter der alten URL gibt es die auch nicht mehr. Und neue URL, neuer Text. Ich Frage, was macht Google denn damit? Weil die alte Seite, die rankte so schön, ich meine, ist jetzt rein fiktives Beispiel, keine Frage, aber die alte Seite hatte Rankings und jetzt gibt es eine neue Seite und ähm, ja, ist dann die Frage, was machen wir damit? Und das ist eben gerade wirklich das große Relaunch-Thema, weil durch den Relaunch sich etwas ändert und Google wird die Seite eben einfach neu bewerten müssen und da ist eben... Ähm, ja, da sollte man einfach nicht zu viel Chaos reinbringen. Und das heißt natürlich, der beste Relaunch ist der, bei dem sich gar nichts ändert. Dann habe ich auch minimal Gefahr. Aber es ändert sich eben was. Das ist ja auch die Idee von einem Relaunch, dass ich etwas ändern möchte in Bezug auf Content. Ich weiß es nicht. Das Content-Management-System, das Shop-System dahinter. Die Domain ändert sich manchmal vielleicht, weil mein altes Branding nicht mehr relevant ist. Also genau. Das Wichtigste ist, wenn man eine Folie beachten muss und ähm, eine, die immer immanent wichtig ist, dann ist es eben diese hier. Nämlich, damit dieser Umzug richtig funktionieren kann, muss es eine 301-Umleitung von jeder alten URL auf jede neue URL geben. Und vereinfacht ausgedrückt ist es so eine Art Nachsendeantrag. Ne? Ihr, ihr habt euer euren Wohnsitz geändert und Google kopiert einfach die Signale von der alten URL auf die neue. Das ist ja der Idealfall. Dann kann eben bei dem Relaunch eigentlich auch nichts verloren gehen. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn ich keine umfangreichen Änderungen an dem Content vornehme. Also vorher stand ganz viel drin, jetzt ganz wenig dann kann es natürlich zu Abstürzen kommen. Ne? Oder ich hatte, vorher standen die Keywords in meinem Content drin, jetzt nicht mehr. Oder vorher hatte ich sehr strukturierte Inhalte und jetzt habe ich nur noch einfach so eine Bleiwüste. Das heißt, ich muss schon sehr genau hingucken, was verändert sich eigentlich durch den Relaunch. Und ähm, genau. Wo ich auch drauf gucken muss, ist, wie es eigentlich so die Grundgesamtheit aller meiner Inhalte? Weil das, was Google ja auch macht, ist, wir arbeiten nicht nur auf Basis der Seite, sondern auf Basis der gesamten Website. Wir legen quasi alle Seiten nebeneinander und versuchen, so einen Gesamteindruck zu finden, so eine Schublade, in die ich reinpasse. Was bist du für eine Schublade? Ah, ein Shop für Möbel. Okay, habe ich verstanden. Das heißt, deswegen ist eben auch wichtig, was so die Grundgesamtheit aller Inhalte ist. Und da kann natürlich auch was passieren, wenn ich vorher vielleicht zwei Geschäftsbereiche hatte und jetzt habe ich nur noch einen Geschäftsbereich oder ich hatte vorher zwei, jetzt habe ich drei, dann ändert sich eben auch die Grundgesamtheit meiner ganzen Inhalte und das kann natürlich auch negative Effekte bringen. so ganz klare Empfehlung zum Thema Re Relaunch ist erstmal, dass man alles auf den Prüfstand stellen sollte, es ist oft so, ich habe ehrlich gesagt eben die letzten Minuten noch an einem neuen Relaunch-Projekt gearbeitet eines Kunden wo es eben auch wieder darum geht, wir gucken uns jetzt mal alles an, was wir so haben und stellen das alles auf den Prüfstand. Und das kann eben wirklich, ja, Content sein, Struktur, was auch immer. Und dann ist es wichtig, dass es für, hier steht Agentur, aber es kann natürlich auch äh, irgendwie Inhouse-Abteilung sein. Irgendjemand muss diese Website dann ja machen. Und häufig funktioniert das arbeitsteilig. Die einen programmieren, die anderen liefern den Content und so weiter, dass es ganz, ganz, ganz klare Vorgaben gibt. Und ich höre das Ganze oft, dass dann irgendeine Agentur sagt, ja, äh, da müssen wir gar keine Sorgen haben, Herr Höfner, die kennen sich mit SEO aus. Das mag alles sein, aber in der Praxis ist es eben leider manchmal nicht so. Und auf häufig und manchmal würde ich eigentlich nie setzen. Also wenn dann jemand sagt, nee, nee, da achten wir schon drauf, würde ich niemals drauf vertrauen. Und deswegen sind Vorgaben so wichtig, dass ich eben aufschreibe, was muss gelten, damit ich es dann eben auch prüfen kann. Und wir haben da äh, einfach über die Jahre jetzt aus 100-plus-Relaunch-Projekten haben wir halt so zum, zum Beispiel uns selber ein Schema ausgedacht, was muss eigentlich alles in diesen Vorgaben drinstehen, wie URL-Schema, International SEO, was ist mit Lebenszyklus einer Seite, was passiert, wenn eine Seite gelöscht wird? Ähm, H1, H2, was steht da drin, was steht im Seitentitel, Meta-Descriptions, brauche ich Product-Feeds und das ganze Zeug. Ne? Also das ist so eine Vorlage, die wir äh, intern benutzen, und ähm, wo halt hier sieht man, verschiedene Sachen sind gelb markiert. Das ist typischerweise das, was man bei jedem Kunden dann nochmal sich sich konkret angucken muss. Aber es ist eben, wie gesagt, immerhin wichtig, dass man sehr genau überlegt, was zu tun ist und nicht einfach darauf vertraut, dass irgendeiner schon SEO machen wird. Das wird nämlich in der Regel nicht passieren. Und dann ist die Frage, was kann sich eigentlich bei so einem Relaunch ändern? Und Protokoll ändert sich heute eigentlich kaum noch, also HTTP oder HTTPS, mh, naja, müssten eigentlich alle verschlüsselt sein mittlerweile, aber die Domain ändert sich manchmal, die url pfade können sich ändern, der Content kann sich ändern, die komplette Website-Struktur kann sich ändern, zum Beispiel, weil ein Geschäftsbereich wegfällt, die technische Basis kann sich ändern äh, und, 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 also Plattform natürlich, es kann relativ viel passieren. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn man einen Relaunch macht, es gibt oft diese 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 Hoffnung oder diese diese äh, diesen Trend, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Relaunch, der ist an dem und dem Tag und da ändern wir alles, was wir, was wir ändern wollen. Und ich bin absolut kein Freund davon, denn je mehr ich gleichzeitig verändere, desto mehr Gefahr laufe ich, dass äh, Google sich daran verschluckt und ich irgendwas verliere. Und deswegen ist es in meinen Augen immer wichtig, äh, Sachen logisch voneinander zu trennen. Das heißt, ein Domainwechsel und ein äh, Contentwechsel würde ich persönlich nicht in einem Projekt machen wollen. Man also machen dann trotzdem fast alle, aber weil keiner auf die Empfehlung hört. Aber nochmal, je, je mehr Konfusion ich quasi in das System reinbringe, desto schlimmer kann die Auswirkung sein. Und deswegen eben ganz wichtig, dass man Sachen trennt. Also Domainwechsel machen wir erst, warten drei bis sechs Monate, dann machen wir den Rest. Oder wir machen erst das Plattform-Update und danach überarbeiten wir den Content Seite für Seite. Auch das kann man alles machen. Technische Probleme muss man natürlich sich auch ein bisschen angucken, denn am Ende des Tages zählt einfach nur das, was im Google Index landet. Und da kann auf technischer Ebene immer ein bisschen was schiefgehen. Ich habe es leider schon erlebt. Ich zeige gleich ein paar Beispiele. Die Seiten können vielleicht nicht gerendert werden, weil die CSS-Datei gesperrt ist. Canonical Tags sind falsch. No Index im HTTP-Header versteckt, habe ich einmal erlebt, ist total äh, ungeschickt für einen Relaunch. Oder in der Robots.txt steht irgendwas drin, was aus Versehen einfach Seiten weghaut. Und ja, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert, aber es passiert dann eben doch mal. Und was hilft es dir, wenn du der eine von 100 bist, bei denen es dann passiert? Und deswegen in meinen Augen immer alles rigoros testen. Zum Beispiel wirklich eine XML-Sitemap. Da sollten nur relevante Seiten drin sein. Und deswegen muss man in meinen Augen zumindest prüfen, ob das wirklich auch so ist. Also sind da nur indexierbare Seiten drin. Wird oft falsch gemacht, es sind oft Fehler drin und wie gesagt, rigoros testen. Was für mich auch noch wichtig ist, natürlich, es gibt ja in der Regel einen sogenannten Stage oder einen Dev. Das heißt, es gibt eine Website wie neu.meinewebsite.de wo quasi man die Website jetzt schon mal äh, aufbaut oder wo sie entwickelt wird. Und Total beliebt ist natürlich, dass man diesen Stage äh, für Suchmaschinen geöffnet lässt. Muss man gar nicht lange nachsuchen. Ne, hier Marlene Stark, Jähr, yeah, Estrich Bau und so. Die haben alle ihren Stage im Google-Index drin. Ähm, schöne Sache. Ähm, Kann zu ziemlich blöden Effekten führen, zum Beispiel, dass Nutzer auf meiner in Entwicklung befindlichen Website kommen, überhaupt keinen Content vorfinden oder auch, dass Google sich daran verschluckt, kann relativ schnell passieren. Und deswegen Empfehlungen natürlich immer, wenn man das macht, dass man die Indexierung verhindert. Die bevorzugte Lösung ist definitiv, dass man alle Seiten einfach auf No Index und No Follow setzt. Dann kann Google das Ding gerne crawlen, aber es bringt Ihnen überhaupt nichts, weil Sie die Seiten sofort wegschmeißen. Alternativ kann man die auch per HTTP-Login oder auch über die Robots.txt sperren. Aber nochmal, die erste Lösung ist die beste, weil sie vor allem dazu führt, dass ich vor dem Go Live mit allen Tools darauf zugreifen kann und testen kann, ob alles in Ordnung ist. Muss man natürlich auch darauf hinweisen, wenn man eine Website gesperrt hat, für, also wenn man den Stage gesperrt hat für Suchmaschinen, dann muss das natürlich in dem Augenblick, wo man live geht mit der neuen Website, auch bitte entfernt werden. Ansonsten kommt halt sowas hier raus, der matthiaspaulekde Friseurmeister aus Berlin, sicherlich ein super Typ, aber die Website ist komplett für Suchmaschinen gesperrt per Robots.txt. Sieht man daran, dass da steht, für diese Seite sind keine Informationen verfügbar. Das heißt, was immer der an tollen Inhalten geschrieben hat auf der Website, ist für Suchmaschinen komplett unzugänglich und ähm, kann man jetzt sagen, das, das passiert nicht so oft, das stimmt, aber ich merke, dass es ein paar Mal im Jahr dann doch eben vorkommt und deswegen da natürlich dramatisch aufpassen, dass nicht sowas in der robots.txt stehen bleibt. Und gerade wenn man sowas, viele da draußen nutzen WordPress, da gibt es einen einfachen Haken, der einfach alle Seiten auf No Index setzt, schnell gemacht, kostet wirklich 10 Sekunden und man hat eigentlich für Suchmaschinen alles gemacht, was man, ihr, was man braucht, um so einen Stage von der Indexierung abzuhalten. So, wichtig noch, ich habe nur noch drei Folien, dann können wir auch zu den Fragen kommen. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, Relaunch ist auch ein Mindset-Thema. Ja, also diese blöden Sätze wie, ach, wird schon irgendwie klappen, die von der Agentur sagen, das ist kein Problem, ist auch so ein schöner Satz, oder wir müssen jetzt echt live gehen, sorry. Wir haben keine Zeit mehr, das jetzt zu prüfen. Das sind einfach alles Probleme, die zu einem maximalen Schaden führen können. Und das Blöde ist ja, wenn beim Go-Live irgendwas schief geht. Es gibt manche Fehler, die kann man später reparieren. Wenn die Seitentitel nicht stimmen, vollkommen egal, mache ich später. Kann ich alles machen. Aber wenn meine Seiten immer noch auf New Index stehen, <lacht> kommt Google vorbei, sieht das, schmeißt die Seite weg und sie wird erstmal auch nicht mehr wiederkommen. Und deswegen ist das natürlich kritisch. Also bitte. Man kann es total einfach schaffen, mit einem Relaunch die Arbeit von Jahren in wenigen Tagen oder auch wenigen Stunden in die Tonne zu treten. Und das ist leider auch so, dass es wirklich sehr, sehr lange dauern kann, bis man sich davon wieder irgendwann erholt, weil man eben quasi die ganze Historie der Website einmal vernichtet oder von Seiten oder Seitenbereichen und man dann hinten heraus natürlich das einfach nicht mehr reparieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gezielt vorgeht und dass man auch planvoll vorgeht. Also dieses Relaunch, ach, das machen wir irgendwie und wird schon irgendwie passen, ich erlebe es so oft, ich habe es gerade, letzte Woche war noch eine österreichische Website, die hatten einfach die 301-Umleitung vergessen. Die hatten es zwar der Agentur geschickt, aber die haben es einfach nicht eingebaut. Und das ist dann natürlich wirklich Exodus und man hat es auch gesehen, dass der Sichtbarkeitsindex einmal schön die X-Achse geküsst hat und dann war man auch mit dem ganzen Thema durch. So, letzte Folie von mir für euch. Was solltet ihr euch merken beim Thema Relaunch? Wenn ich euch nachts um drei aus dem Bett rausziehe, was muss bei euch im Kopf drin sein? Erstens, 301 Umleitung ist das Wichtigste. Natürlich nur, wenn sich die URLs ändern, was allerdings relativ oft passiert. Wenn man zum Beispiel von Shopware 5 auf 6 wechselt, dann ist das vollkommen egal, weil ne, das, die URLs ändern sich dadurch nicht. Aber gerade wenn ich zum Beispiel einen Wechsel des Shop- oder Content-Management-Systems mache, dann brauche ich die auf jeden Fall, wenn ich Strukturen ändere. Je mehr ich gleichzeitig ändere, desto höher ist das Risiko, negative Effekte zu erleiden. Und deswegen natürlich unbedingt ähm, das, was ich eben gesagt habe, gerne auch mal Sachen trennen. Gerade einen Domainwechsel, bitte nie mit, dem, mit den anderen Maßnahmen zusammen machen, sondern erst Domainwechsel, dann den Rest. Den Stage, den auf jeden Fall, den brauchen wir, den auf jeden Fall für Suchmaschinen sperren, am liebsten per No-Index. Ich habe eben gezeigt, in WordPress geht das mit einem Klick, total einfach. Ähm, bitte das Ganze ernst nehmen, weil es kann relativ viele negative Effekte haben, wenn man das nicht macht. Und nochmal ganz wichtig, bitte alles rigoros testen und vor allem vor dem Go-Live testen. Ich habe das leider relativ oft. Dann kommt irgendwie so eine Nachricht wie, ach, wir sind vor zwei Wochen live gegangen, und irgendwie läuft es gerade nicht so gut, könnt ihr nochmal drüber gucken. Und dann ist es leider wirklich zu spät. Und deswegen alles vorher testen und rigoros testen. Und dann muss man auch sagen, Thomas kann sich schon mal vorbereiten, hier mit den Fragen natürlich, aber ähm, wenn man das Ganze macht und wenn man eben zielvoll und planvoll vorgeht, dann hat ein Relaunch in der Regel auch seinen Schrecken verloren. Aber nochmal, ich erlebe es sehr, sehr oft, dass dann eben wirklich die Sichtbarkeit nach unten rauscht, dass man sich richtig wehtut über Monate, zum Teil über Jahre. Und es ist einfach komplett vermeidbar, wenn man das Thema ernst nimmt und ein paar Regeln beachtet. Das war mein Impuls für euch. Vielleicht könnt ihr mal kurz noch in den Chat reinschreiben, wie groß oder wichtig das Thema Relaunch für euch eigentlich ist. Also steht das bald an? Ist es, ähm, habt ihr vielleicht schon mal im Relaunch ordentlich was versemmelt, was verloren? Das wäre natürlich ganz nett, mal kurz zu hören, während ich meinen Becher nachfülle.
1: Würde ich mit der ersten Frage mal beginnen und zwar von Peter eine sehr allgemeine Frage, aber eine durchaus sehr relevante Frage, mal so zum Einstieg. Welche Faktoren sind denn aktuell für Google wichtig? Ohne was zu ändern, bin ich im Ranking in den letzten Wochen und Monaten abgestürzt? Das ist natürlich so eine ganz allgemeine Frage, vielleicht, um das mal so ein bisschen zu spezifizieren, vielleicht kannst du uns mal zumindest den Bereich nennen, Peter, in dem du tätig bist. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich und ja, vielleicht kann der Markus schon mal bisher darauf antworten. Genau,
0: während wir auf die Antwort warten, ist natürlich jetzt so ohne konkrete Kenntnis des Falls einfach nicht sinnvoll, das Ganze zu beantworten. Ja, <lacht> ähm,
1: also Ein -Shop. erstmal
0: okay. eine Online-Shop. Okay. Also erstmal Online-Shop vielleicht die gute Nachricht, weil es gibt ja diesen YMYL-Bereich, also Your Money or Your Life. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Medizinthema unterwegs bist oder juristische Themen, dann ist Google viel, viel kritischer auf deine Inhalte. Insgesamt muss man sagen, bei Online-Shops greift das nicht so. Das heißt, nochmal, das, das was hier, äh, das ist erstmal die positive Nachricht. Dann könnte es natürlich sein, dass du irgendwie ein technisches Problem hast, was irgendwie Indexierung verhindert oder sowas, glaube ich, nicht passiert. Extrem selten, könnte rein theoretisch passieren, wird bei dir aber sehr wahrscheinlich nicht passieren. Und dann würde ich mir in deinem Fall wahrscheinlich, also ohne jetzt auch den Bereich zu kennen, in dem du Produkte hast, würde ich mir sehr wahrscheinlich erstmal so das Thema Backlinks angucken, weil das ist häufig ein Thema, dass man selber zwar einen guten Shop hat, aber insgesamt einfach keine Marke ist. Dass man wenig gute Backlinks hat, Vielleicht, aber das sieht man auch selten, hat man sogar eher noch negative Backlinks. Ich finde, das haben wir jetzt so zehn Jahre nach Pinguin. Eigentlich kriege ich das nicht mehr so oft auf den Tisch. Ähm, ja, also ganz ehrlich, häufig oder ich würde eher vermuten, dass, dass es eben sowas ist, weil quasi je stärker deine Marke ist, je mehr Backlinks du hast, je mehr Erwähnungen du hast, umso unvolatiler wird das Ganze. Also umso sicherer ist sich Google, dass, dein, dass deine Website halt auch... Ähm, Gut und sicher verankert ist innerhalb der Thematik. Das würde ich hier vermuten. Ich gucke mal gerade. Im Lampenbereich ist er tätig. Traumlampen.ch. Mhm. Ähm, ja, würde ich nochmal erstmal denken, es ist kein Your Money or Your Life-Thema. Ähm, ich kann jetzt, vielleicht können wir sowas mal machen, dass wir mal eine Live-Analyse-Session machen. Kriegen wir heute nicht ganz hin. Mhm. Aber typischerweise, wie gesagt, würde ich eher vermuten, dass es hier an der Stärke der Marke liegt. Ähm, technische Fehler oder sowas, das erlebe ich bei Online-Shops selten, gerade wenn es jetzt ein Shopsystem von der Stange ist, ein Shopware, ein Shopify oder sowas oder Magento, kann man eigentlich relativ schlecht was kaputt machen.
1: Okay, die Maike hat eine längere Frage, mehrere, die werden wir auch alle beantworten. Ich lese mal die erste Frage vor. Ähm, die Maike schreibt, wir strukturieren derzeit unseren Webshop neu, Produkte sollen schneller gefunden werden, da derzeit die Struktur zu weit in die Tiefe geht. Insgesamt sind die Produkte in fünf Hauptkategorien sortiert und wir versuchen, die Verlinkung innerhalb der einzelnen Kategorien anzulegen und eine Art Silo zu bilden. Es gibt jedoch einzelne Produkte, die in mehrere Kategorien passen würden. Man kann problemlos auch kategorieübergreifend intern verlinken oder sollte man dies eher vermeiden. Beziehungsweise könnte man ein Produkt auch in mehreren Kategorien anlegen oder ist das eher nicht ratsam? Wird dadurch die Themenrelevanz des Silos reduziert? Eine schöne Frage.
0: Also in der Regel nicht. In der Regel ist es so, ähm, oder ein Problem, was natürlich dabei auftreten kann, ist viele oder häufig wird in Produktdetailseiten in der URL der Fahrt abgebildet. Das heißt, wenn du ein Produkt in fünf Kategorien angelegt hast, wird es quasi fünf URLs für dieses Produkt geben. Das wird dadurch abgefedert, dass es ein Canonical Tag gibt, was das Ganze dann wieder, äh, was diesen Fehler korrigiert. Also von daher ist das in der Praxis ehrlich gesagt kein Problem. Und überhaupt dieses ganze Silo-Thema ist, ich finde, eher ein theoretisches Konstrukt als eines, was in der Praxis bewiesen hätte, dass es relevant ist und funktioniert. Also nichts gegen Silo äh, kann auch für Nutzer sehr sinnvoll sein, dass man in einem Silo äh, Inhalte ab ähm, unterbringt. SEO ist es in der Regel überhaupt kein Thema. Also die Frage war ja, kannst du Produkte in mehrere Kategorien ansortieren? Ja, ist sogar ein bisschen von Vorteil, weil du halt mehr interne Links hast, dann auf diese Produkte. Also wenn das wichtige Produkte sind, macht es absolut Sinn, das zu tun.
1: Genau, ich glaube, ganz wichtig für all jene, du hast eben gesagt, Canonical Tech, ne, Duplicated Content vermeiden ist ganz wichtig. Das wird auch immer gerne übersehen, hätte ich bald gesagt. Dann die zweite Frage. Wie wichtig ist das Thema NLP für die Textgestaltung auf Kategorieseiten? Spielt das bereits eine Rolle? Ich teste zurzeit ähm, die Sentimentsanalyse von IBM. Ähm, bis vor kurzem konnte man das auch noch über Google Cloud. Cloud Natural Language. Das mhm. Textfenster wurde aber vor kurzem entfernt. Inwieweit ist das relevant? Welche Empfehlungen hättest du?
0: Okay viele Fragen da drin vielleicht. Also erstmal dieses NLP-Ding. Es gibt ja eine NLP-API von Google. Darüber kann ich eben zum, konnte, kann, konnte ich wie auch immer den, den Sentiment herausbekommen. Also wie, äh, wie ist die Stimmung dieses Beitrags? Ne? Ist es positiv oder negativ? So. Erstens hat Google schon relativ oft gesagt, Sentiment interessiert uns eigentlich nicht. Ähm, das glaube ich auch, äh, Weiß jetzt ehrlich gesagt auch bei Online-Shops selten so sein wird, dass man einen negativen Sentiment hat. Also man wird auf einer Kategorie-Seite im Kategorie-Text ja nicht schreiben, dass die Produkte schlecht sind. Also es ist eher ein theoretisches äh, Problem. Ist dieses NLP-Thema insgesamt wichtig? Also Google geht natürlich viel, viel weiter in der Textanalyse, als es früher war. Wir, Thomas, ich glaube, wir kennen noch die Zeiten, wo wirklich einfach nur das Keyword drin stehen musste. Das haben wir nicht mehr. <lacht> Das heißt, Textbewertung findet natürlich statt, findet auch nach qualitativen Bewertungen statt. Ähm, viele nutzen ja WDF, IDF und solche Sachen. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, einen Text bewerten zu lassen. Du weißt aber hinten herum eigentlich nie, ob Google das selber nutzt. Also Google hat zwar eine NLP-API, das heißt aber nicht, dass sie das auch für die Suche benutzen. Und deswegen, man kann sowas benutzen, überhaupt keine Frage. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass du dass du es brauchst. Also wenn du schaffst, einen wertvollen, inhaltlich starken Text ohne das zu schreiben, dann gerne, wenn es dir hilft, dass du qualitativ hochwertige Texte schreibst, äh, dann machst du eben das. Also was ein paar Leute ja wirklich machen, über diese NLP-Sache zu gucken, ob die Entitäten, die eine hohe Salienz haben, also die eine hohe Relevanz haben, ob die auch ganz vorne stehen in der Liste. Und man kann das machen, man kann aber auch einfach nur einen guten Text schreiben.
1: Das wäre so, glaube ich, meine etwas längliche Antwort. Was, was würdest du sagen? Passt eigentlich ganz gut. John Miller hat ja auch nochmal geäußert mit Kategorietexten, dass ja manche es übertreiben würden mit der Länge von Kategorietexten. Ist ja immer ein heiß diskutiertes Thema, weil jetzt gerade ja. auch so viele Shop-Fragen sind. Wie stehst du zu dem Thema oder was sind so deine Erfahrungen? Was rätst du? Also die Zalando-Variante, ja. wo unter den Produkten noch ganz viel Text mit interner Verlinkung und so weiter ist oder ähm, lieber hm. oben kurz und knackig oder ganz was anderes?
0: Also interessant ist natürlich, dass ich gerade in der letzten Woche bei uns im Blog, bei blog.bluefusion.de, einen Beitrag dazu geschrieben habe, wo ich zum Beispiel mal, ich habe mal Decathlon auseinandergenommen. Und Decathlon hat, äh, hat den guten Fall, dass sie viele Kategorieseiten haben, mit sehr, sehr unterschiedlicher Textmenge. Und man kann eigentlich relativ gut sehen, dass es zum Beispiel Kategorien gibt, die bei Decathlon ranken, wo überhaupt gar kein Text drauf ist. Und die ranken trotzdem gut. Ähm, von daher kann man nicht immer sagen, zum Beispiel je mehr Wörter ich schreibe, desto besser ist der Text. Meine persönliche Meinung ist, dass Google sehr gut beurteilen kann oder äh, eigentlich auf einer Kategorieseite wenig Text erwartet. Das heißt nicht, dass ich null schreiben würde. Decathlon kommt natürlich mit vielen Sachen durch, weil sie eine starke Brand sind. Und sich innerhalb der Thematik Sport sehr gut vernetzt und bekannt sind, was vielleicht ein kleiner Shop jetzt nicht so hätte. Ich würde immer einen Text schreiben, einfach auch um Kontext für die Seite zu liefern. Also worum geht es in dieser Kategorie? Und ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man mindestens oberhalb der Produkte einen kurzen Text schreibt, der sich auch an den potenziellen Käufer richtet und ihm wirklich ein, was, was Wertvolles für die Kategorie mitgibt. Und wer dann noch möchte und seine, seine Prosa-Arien abfeiern möchte, kann das gerne unter der Produkttexte tun. Ich glaube allerdings sehr stark daran, dass viele, viel von oder viele Kategorie-Seiten ranken trotz der Texte und nicht wegen der Texte, also wegen der langen Texte. Hm. Also, also lieber weniger hohe Qualität, kein Blabla. Und das, was typischerweise unten drunter steht, das ist eigentlich eher ein guter Blogbeitrag, aber gehört eigentlich
1: typischerweise nicht auf eine Kategorie. Ja, ja, und wenn, das äh, ist nicht übertreiben, das sehen wir auch mal ganz häufig, dass wenn Kategorie-Seiten dann wirklich auch nur zu der Kategorie, sondern man versucht angrenzende Themen noch mitunter zu die zu verlinken, in der Hoffnung, dass man da irgendwie noch von, von partizipiert. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ähm, die Birgit hat noch eine Frage, heißt in diesem Kontext NLP auch neurolinguistische Programmierung oder etwas anderes?
0: Nee, also hier mal wirklich eine semantische Doppelung. Also es geht um Natural Language. Processing, also quasi das, das automatische Verstehen von Texten und wo Google ja in der Lage ist, eben nicht nur, ich sag mal, zu gucken, ob ein Wort da drin vorkommt, sondern dass sie ein komplettes grammatikalisches Verständnis von einem Satz entwickeln, also was so Substantiv, Prädikat, Objekt, was ist gebeugt, welche, welche Zeitform hat ein Verb zum Beispiel, also alles das können sie abbilden, hat mit NLP, also im Sinne der neurolinguistischen Programmierung, so überhaupt nichts zu tun.
1: Hm. Eine weitere Frage vom Thorsten. In der Google-Search-Konsole habe ich noch Jahre nach dem Relaunch mit url änderung immer noch viele Zugriffe des Google-Bots, auch wenn alles korrekt per 301 äh, weitergeleitet wurde. Wann hört das auf? Eine schöne Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, also... Äh, um, um die Frage zurückzustellen ist, warum interessiert dich das? Also der Googlebot greift auf so viel unsinniges Zeug zu und das wirklich auch seit Jahren und das stört mit Sicherheit. Ähm, Gerade im Report Abdeckung siehst du es ja, ähm, was da alles für einen Unsinn reinkommt. Ähm, ist das schlimm? Nein. Also ich glaube, dass es viel eher so, ich, ich beschäftige mich damit, weil es da angezeigt wird, aber nicht, weil es sinnvoll ist. Wann hört das auf? Es kann wirklich Jahre dauern, bis Google dann wirklich mal irgendwann durch ist. Also das, was gerade John Müller häufig sagt ähm, in Bezug auf Crawling, hat nichts damit zu tun, wie der Crawler sich wirklich verhält. Also dieses Jahr, wenn wir eine Umleitung ein Jahr lang gesehen haben, dann glauben wir dann auch, dass die permanent existiert und so. Äh, nee, also auch uralte U URLs, die einen 404 Fehler liefern, die werden immer noch gecrawlt und zum Teil über Jahre. <lacht> So what? Also das ist quasi Grundrauschen, das hat auf den Erfolg deiner Website keinen Einfluss. Und ich würde gerade im Report Abdeckung, würde ich immer, da gibt es ja oben links diesen schönen Filter, alle bekannten Seiten oder alle eingereichten Seiten. Das, was primär wichtig ist, ist alle eingereichten Seiten. Also das, quasi dein Nukleus deiner Website, das sind meine Seiten, meine tausend Seiten, die sind mir wichtig. Die musst du im Index haben, was Google so hinten heraus noch alles für einen Quatsch macht kann man sich mit beschäftigen, ist aber in der Regel in meinen Augen, gerade bei kleineren Websites, den Aufwand nicht wert. Und häufig führt, also es führt einfach in der Regel zu überhaupt nichts.
1: Hm. Nehmen wir die nächste Frage vom Chris. Ist es von Vorteil, einen Shop sowie einen Ratgeberbereich von einer Subdomain auf ein Verzeichnis umzulegen? Eure Erfahrungen im Hinblick auf die Sichtbarkeitsgewinnung?
0: Natürlich eine uralte SEO-Frage, wo du fragst 10 SEOs und du wirst elf Antworten kriegen. Ja, ja, ja. Meine Mein ganz persönlicher Senf ist, also wenn das, was in diesem Ratgeber steht, in, in äh, zum Thema des Shops passt, dann würde ich es auch in die Nähe des Shops heben. Also dann finde ich ein Verzeichnis immer noch etwas besser als eine Subdomain. Aber äh, häufig gibt es technische Gründe, warum man eine Subdomain nimmt. Äh, manchmal geht es gar nicht anders. Dann funktioniert das auch. Aber nochmal, wenn ich es könnte und es zum Inhalt des, der Website gehört, würde ich Subdomains eher vermeiden. Wir zum Beispiel haben auch eine Subdomain mit unserem Blog. Äh, also ganz so schlimm kann es ehrlich gesagt nicht sein. Äh, es ist auch eher, ich sag mal, Feintuning, wo du vielleicht mal 5% mit rausholst. Bei uns hat das historische und technische Gründe, warum wir es so machen. Ähm, also wenn du es kannst mit vertretbarem Aufwand, dann hol das Ganze auf deine primäre Subdomain, nämlich www. und ansonsten ist die Subdomain auch
1: vollkommen okay. Ich habe eine Frage von LinkedIn, die würde ich gerne noch auch mit aufgreifen, bevor ich natürlich die anderen aus dem Chat auch wieder aufnehme, aber das ist mal so ein bisschen ein ganz spannendes Thema, weil kommt auch immer sehr häufig. Und zwar ein Kunde, bzw. Ein, ein Nutzer fragt, er würde einen One-Pager für einen Kunden bauen zu, zu einem bestimmten Thema. Inwieweit sind One-Pager geeignet für den Sichtbarkeitsaufbau? Also ob es da um Dienstleistungen geht, Kurse, was auch immer. Würdest du das empfehlen und da eher dann den holistischen Blick auf diesen One-Pager zu nehmen oder würdest du eher zwei, drei kleine? Aber was ist so deine Empfehlung?
0: Also ein One-Pager wird ja total gerne gemacht. Ich habe zum Beispiel ein befreundeter Zahnarzt hier aus dem Ort, hat wirklich einen One-Pager. Da steht alles drauf, oben seine Leistungen, dann sein Team, seine Öffnungszeiten, ewig langes Ding. Funktioniert für die Nutzer aber hervorragend, weil sie quasi wie eine Broschüre können das Ding einmal durchsausen. In Bezug auf SEO in meinen Augen ist das Ganze eher schlecht, weil Google natürlich versucht, ich sag mal monothematische Seiten zu finden. Also sie gucken sich eine ganze Seite an und sagen dann, worum geht es eigentlich auf dieser Seite. Wenn wir bei einem Zahnarztbeispiel bleiben für Zahnarzt im Steppen, kannst du dann gut gefunden werden, weil auf der ganzen Seite geht es um Zahnarzt, aber jetzt nicht für parodontitis behandlungen weil das ist nur ein kleines Thema von 500 Wörtern auf der Seite. Meine Empfehlung für jemanden, der einen One-Pager haben möchte, bitte macht den One-Pager, aber leg dann noch zusätzlich Unterseiten an, dann eher für Suchmaschinen natürlich, äh, wo du dann eben mit deinen verschiedenen Leistungen, ne, Parodontose-Behandlung oder äh, Prophylaxe oder sowas, wo du dann gezielt Seiten anlegst, weil der One-Pager wird es in der Regel nicht bringen. Es gibt zwar jetzt seit einigen Monaten dieses Passage-Based-Ranking, das heißt, Google sagt, okay, das haben wir als Problem verstanden, und theoretisch kann es sein, dass wenn du auf einer langen Seite mit ganz vielen anderen Content hast, du den einen passenden Absatz mit Inhalt, dann ranken wir auch den. Ich glaube, für die Fälle, um die es typischerweise geht, greift das allerdings eher nicht. Und deswegen nach wie vor One-Pager kannst du gerne machen. Ist, gut, ist vielleicht gut für den Nutzer, aber dann bitte auch passende Unterseiten anlegen für wichtige Themen. Und natürlich ja. von der Startseite drauf verlinken.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, in, in, im lokalen Bereich, was du gesagt hast, funktioniert das vielleicht sogar eher, als wenn du dann irgendwie ein allgemeines Thema hast. Äh, Gerade auch so Expertise, ne? das wäre ja dieses EAT auch ne? zu sagen, ich will irgendwie als Experte irgendwo auftauchen, ich will mich als Experte positionieren. Das geht mit einem One-Pager, wenn man ehrlich ist, nicht. Ne? Also jetzt einfach nur mal 10.000 Wörter schreiben und jetzt glauben, jetzt habe ich alles abgedeckt und jetzt bin ich der Experte für, 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 ich weiß nicht, was für ein Thema. Das funktioniert in der Praxis nicht. Also One-Pager jetzt in, in dem Fall, wenn ich es als Landingpage nehme für eine Google AdWords Kampagne und habe dann irgendwie äh, da alles untergebracht, ist das glaube ich das eine. Aber das jetzt irgendwie für Sichtbarkeitsaufbau zu verwenden, ich würde kein Beispiel kennen, außer jetzt in der absoluten Nische und im lokalen Bereich, wo ich mir sowas vorstellen kann. Aber ansonsten sind One-Pager um gezielten Sichtbarkeitsaufbau eigentlich nicht geeignet, oder? Kennst du andere nee. Beispiele?
0: Nö. Ja. Also äh, gerade so bei, bei Dienstleistungsunternehmen, die Leute suchen halt nach konkreten Dienstleistungen von denen Also Kraniosakraltherapie zum Beispiel, wenn du, wenn du eine naturheilkundliche Praxis hast, dann reicht es eben nicht, so einen One-Pager zu haben, wo das eben ein Wort unter 500 ist, sondern dann musst du halt für die Therapie plus an die Stadt oder so oder den, den Landkreis oder so, musst du halt wirklich deine Seite einrichten. Das, in der Praxis funktioniert das einfach nicht.
1: Ja. Mhm. Sehr schön. Gehen wir weiter. Ähm, der Peter, ich habe viele Seiten gemäß Search-Konsole, welche ausgeschlossen sind. An was liegt das und wie kann ich das ändern? Hm.
0: Eigentlich relativ Klassiker. Also du bist in der Google search Console im Report Abdeckung und dann hast du ja oben so vier Kategorien und äh, ausgeschlossen ist eben eine davon Unternehmen ist ein Haken, den setzt du und dann siehst du unten quasi, die verschiedenen äh, Begründungen, warum Seiten äh, ausgefallen sind. Da kann zum Beispiel stehen, gecrawled, zurzeit nicht indexiert. Und da kannst du draufklicken und dann sagt er dir genau, welche Seiten quasi in diese Fehlermeldung, wenn man so möchte, reingefallen sind. Und ähm, wenn du dich damit auskennst, super, falls nicht, gibt es eine total tolle Hilfe, die dir äh, also einfach oben auf das Hilfesymbol draufklicken, das sagt dir dann, was diese einzelnen Kategorien bedeuten. Und daher... Äh, Woran liegt das? Da schreibt Google dir unten, aber du musst eben einmal oben den Haken setzen. Und dann musst du dich in die Hilfe begeben. Und da gibt Google dir eigentlich relativ gute Empfehlungen. Häufig äh, sehe ich sowas wie gecrawled äh, zurzeit nicht indexiert. Das heißt, eben Google hat die Seite heruntergeladen, hat sich aber nicht dazu entschlossen, den Index zu befördern, was oft ein Indiz für schlechte Qualität der Seite ist. Also das kann hier sein. Ähm, schlussendlich können wir hier wirklich nur, nur raten. Ähm, aber nochmal, die Search Console gibt da echt viele Empfehlungen und äh, oder viele Hinweise, wenn man so möchte. Und äh, aber auch wir als gestandene SEOs und ähm, ja, ich mache seit 20 Jahren und manchmal stehe ich auch davor und denke, warum hat sich Google denn? Warum hat sich Google denn hier so entschieden und das Ding nicht in den Index aufgenommen? Passiert leider alles.
1: Vielleicht noch, bevor ich auf die nächste Frage gehe, die Maike hat noch so einen Zusatz. Auch da wird mich ist vielleicht auch deine Meinung noch mal ganz spannend. Wir hatten ja eben das Thema Kategorieseiten mit den langen Kategorie-Texten. Die Maike schrieb dann noch, dass sie die Kategorieseiten versuchen, mit Tabellen und Produktvergleichen zu bestücken. Wie siehst du das? Ist das der richtige Weg? Also es ist ja, ja oft die Diskussion, ich habe damals mal, eine Diskussion auch geführt, da ging es darum, ist schon Jahre her, da waren Preisvergleiche wie, wie billiger.de und 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 uh, Preisvergleich.de dominierend und kaum einer hat einem zugetraut, da in diesen Preisvergleichsmarkt nochmal reinzugehen. Ladenzeile war da, glaube ich, immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die ja. haben es dann geschafft, nicht mit Produkten im Index zu sein, sondern mit den Kategorieseiten und da Sichtbarkeit drüber aufzubauen. Also vielleicht kann man das Thema mal aufgreifen. Wie sieht denn für dich so diese perfekte Kategorieseite aus, wenn es überhaupt gibt?
0: Es gibt sie durchaus. Also der perfekte Kategorietext geht für mich erstmal inhaltlich in die Tiefe. Und ich habe immer ein schönes Beispiel, äh, wenn ich eine Versandapotheke bin und ich habe die Kategorie Mittel gegen Haarausfall. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht unser Thema, äh, aber... Ähm, ja, gar nicht. <lacht> gar nicht so. Genau. Bei dir also jetzt <lacht> also, ähm, ist ja die Frage, was kannst du dann an, an, an Text draufpacken? Und das, was viele halt immer noch haben, ist so ein bisschen Blabla-Text. Ne? So Männer leiden unter Haarausfall und der ist oft ähm, hormonell bedingt und genetisch bedingt und blabla. Bla. Aber du hast diesen Text gelesen äh, und denkst so, ja, und wie bringt mich das jetzt weiter? Du könntest aber auch einen Text schreiben, der eben sagt zum Beispiel ähm, Mittel gegen Haarausfall. Äh, es gibt relativ viele Anbieter, aber es gibt eigentlich nur zwei Wirkstoffe wie Minoxidil. Und kurz erklären einfach, es gibt das eine, das ist verschreibungspflichtig, das andere ist frei verkäuflich und vielleicht noch einen Link auf die Studie und dann weiß ich als Besucher auf der Website erstmal, okay, ich will zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, also brauche ich das, was eben frei verkäuflich ist. Ich glaube, das ist Minoxidil, nee, äh, Regain und dann, nicht, dass ich das nutzen würde, aber… Das ähm. sieht aber gut aus. <lacht> Ja, ich habe lange mit, mit, äh, mit pharmazeutischen Websites gearbeitet und ähm, dann, dann weiß ich einfach, ähnlich wie ich ja auch in eine Apotheke gehen würde, ne, äh, wenn ich in eine Apotheke reingehen würde, dann würde ich auch erwarten, dass der äh, Apotheker oder die PDA zum Beispiel mir dann sagt, okay, äh, du äh, es gibt zwei Wirkstoffklassen äh, und äh, das und das. Und so möchte ich eigentlich auch einen Text haben, der mir einfach grundsätzlich bei der Navigation in der Produktvielfalt hilft. Das ist natürlich bei Pharma-Themen viel leichter, als jetzt, wenn du, wenn du Autoreifen verkaufst. Ein Autoreifen ist so rund und quietscht beim Bremsen, aber das ist es am Ende des Tages auch. Und trotzdem merke ich oft, dass es Möglichkeiten gibt, Texte zu schreiben, die wirklich auch dabei helfen, eine Produktentscheidung zu treffen. Und deswegen eine Tabelle an sich, ähm, kann gut oder schlecht sein. Also wenn das wirklich was hilft, für mich eine, eine Kaufentscheidung zu treffen, dann ist es dann ist es gut. Und wenn es einfach nur äh, ja so, so ein Vergleichstext ist, dann würde ich also Vergleichstexte würde ich eher im Bereich Blogbeitrag sehen. Also gerade wenn ich zum Beispiel zwei Kategorien miteinander oder zwei Produktarten miteinander vergleiche, was ich es gibt blaue Drohnen und rote Drohnen. Und manche tippen in Google ein blaue oder rote Drohne. Und dann wäre das in der Regel in einem Blogbeitrag deutlich besser aufgehoben. Mhm. Also nochmal, ich würde lieber weniger schreiben und dann wirklich das schreiben, was ich auch nicht am Ende der Seite verstecken muss, so wie die meisten SEO-Texte eigentlich sind, sondern was ich wirklich mit Stolz nach oben packen kann, wo ich wirklich sagen kann, das hilft dem Nutzer und das hat wirklich jemand geschrieben, der wirklich auch Ahnung von der ganzen Sache hat.
1: Absolut. Ja, ist, ich glaube, eine Diskussion, das hat ja auch was mit Ästhetik zu tun. Ne? Wer will den Text oben haben? Ich will oben Bilder. Also ich glaube, die Diskussion, ob man das jetzt oben platziert an der Seite, aber ich bin völlig bei dir, warum muss es immer ganz unten sein? Und wenn möglich, und unter Umständen sogar noch, wenn ich hunderte Produkte in der Kategorie habe, bis ich dann mal den Text sehe, also kann ich das auch als Kaufentscheidung, wie du so gesagt hast, auch eigentlich vernachlässigen. Ähm, ich finde, die Angela hat noch eine Frage, wie wichtig ist in der Regel, und diese Regel nur eine H1-Überschrift pro Seite zu verwenden. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Google das angeblich nicht mehr so gewichtet.
0: Also, das sehe ich ähnlich, dass das nicht mehr so gewichtet wird. Ich, also, H1 heißt ja quasi im HTML-Code, ist ein Element ausgezeichnet als H1, als Hauptüberschrift. So. Und das war früher sicherlich wichtiger, weil Google die Seiten früher nicht gerendert hat. Das heißt, Google hat sie einfach nicht darstellen können. Und dann gab es immer die Könige, die haben halt einen H1-Tag reingebaut, direkt unter das Body-Tag, dass Google sofort das gesehen hat und da wurde auch viel Hoffnung reingesteckt. Und aus dieser Zeit kommt eigentlich diese Liebe noch für das, für das ähm, H1-Tag. Ich glaube, dass Google sich das trotzdem anguckt. Also das ist jetzt nicht weg. Ähm, und gerade wenn ich das schaffe, ich habe genau eine H1, dann macht es Sinn, sich das Ganze als Suchmaschine anzugucken. Aber Google hat eben mehr Möglichkeiten, sich das anzuschauen, nämlich jetzt eben nicht nur zu schauen, was steht eigentlich im HTML-Code als H1, sondern sie können eben zum Beispiel dadurch, dass sie die Seite rendern, auch gucken, was ist denn eigentlich das Element, was oben am größten steht? Und das muss dann nicht zwangsweise die H1 sein. Ich würde es natürlich, wenn es irgendwie semantisch geht, oder wenn es irgendwie programmiertechnisch geht, würde ich es immer so machen. Aber ich würde das nicht mehr so slavisch sehen, wie es früher eben einmal war. Und vielleicht noch der letzte Satz, Viele SEO-Tools ähm, gucken sich die H1 natürlich einfach an. Das heißt, wenn ich das SEO-Tool verwirren möchte und viele Empfehlungen und Warnungen haben möchte, dann sollte ich eben natürlich das nicht machen, also die H1 nicht sinnvoll füllen. Ähm, das heißt aber nicht, dass die H1 deswegen exakt immer so sein muss und äh, dass ich sonst
1: keine Chance mehr habe. Das glaube ich nicht. Ich finde es eine spannende Frage, die anschließend eigentlich zu dem Thema passt. Ähm, glaubst du denn, dass die H1 nicht gewichtiger geworden ist mit dem letzten Title-Update, wo ja Google gesagt hat, dass man vermehrt auch die H1 übernehmen will? Das heißt, das würde ja dahin schließen, wenn ich deinen Gedanken nochmal fortführe, dass sie schon wichtiger geworden ist. Wenn ich jetzt zwei habe, klar kann ich dann Google die Entscheidung überlassen, welche letztendlich äh, quasi angezeigt wird und welche nicht. Aber ähm, könnte es nicht sogar sein, dass dadurch die H1 noch mal gewichtiger wird in Zukunft und dass man da schon noch mal äh, drüber nachdenken sollte, ob ich mit einer oder mit zwei H1-Überschriften äh, arbeite?
0: Also bei diesem Title-Update, ähm, vielleicht auch, um das noch mal kurz für alle zu erklären, ist es ja so, dass Google nicht immer den, den Seitentitel <lacht> so übernimmt, wobei sie das eigentlich die letzten Jahre eh schon nicht gemacht haben, aber haben jetzt nochmal programmatisch ein bisschen nachgezogen und haben gesagt, wenn der Seitentitel ja nicht ganz zur Seite passt, dann hole ich mir zum Beispiel die H1 ran und pack die als Seitentitel dahin. Das ist passiert. Wertet das jetzt die H1 auf? Ich finde eigentlich nicht, weil in dem Augenblick, wo Google meinen Seitentitel nicht mag, wäre meine Indikation eher, nochmal an den Seitentitel heranzugehen, weil... Das ist eigentlich das, wo ich, äh, ich möchte eigentlich nicht, dass Google für mich Fehler fixt, die ich gemacht habe. Ähm, und von daher glaube ich, dass, oder ich, ich würde das nicht ganz so teilen, dass dadurch die H1 aufgewertet wird. Ähm, aber nochmal, ich würde nach wie vor dabei bleiben, Na, H1 ist schön und vor allem finde ich sie eben auch nochmal für den Nutzer relevant, nämlich dass die H1 ist ja in der Regel das, was ich als erstes sehe, wenn ich auf das Suchergebnis draufgeklickt habe und ich komme auf die Seite. Und wenn da nochmal was Schönes steht, was mich auch in die Seite reinzieht, also nicht einfach nur Saunaöl, sondern vielleicht, äh, weiß ich, Saunaöl ähm, in Bio-Qualität, dass ich direkt weiß, ah, ich bin richtig hier und das, was ich eigentlich möchte, das, das finde ich hier und einfach gerne, für mich auch immer gerne noch ein bisschen Prosa und ein bisschen, Verkaufsargumente rein, damit der Nutzer eben auch gerade bei Shops schon mal erfährt, wo er jetzt eigentlich so inhaltlich angesiedelt
1: ist. Ja, absolut, würde ich auch sagen. Gerade der Nutzer, der sollte da im Fokus stehen, was Struktur, Übersichtlichkeit und so weiter angeht. Gerade auch jetzt für den mobilen Aspekt, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Der Thorsten hat eine Frage. Core Web Vitals Update. Ist das abgeschlossen und hat irgendjemand positive oder negative Ranking-Effekte feststellen können?
0: Also ja, ist abgeschlossen seit Ende August und heute Morgen haben die Kollegen aus Bonn von Systrix die Auswertung dazu nachgeliefert und haben festgestellt, die haben halt quasi die, die ganz guten und die ganz schlechten Websites miteinander verglichen. Ähm, quasi, wir sind die durch das Update durchgekommen und ich glaube, die Zahl war 3,7 Prozent. Also eine schlechte Website rankt 3,7 Prozent schlechter als eine sehr gute Website. Das heißt, das, was am Anfang so gehofft war oder... Äh, das, was gehofft war und das, was befürchtet war, ist nicht eingetreten. Nämlich zum einen, dass es so ein Mini-Faktor ist. Ich glaube, 3,7% ist nicht Mini. Aber es ist eben auch nicht dieses, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein tödlicher Faktor. sondern äh, Und es ist ja, kommt ja auch noch dazu, hier hat man ja quasi die ganz Schlimmen und die ganz Guten miteinander verglichen. Und die meisten Websites sind irgendwo dazwischen. Und diese Auswertung sagt erstmal nichts dazu. Also sie liefert quasi den Worst-Case-Effekt aber Google hat ja auch gesagt, das sehen wir gar nicht so binär, sondern ne, wenn du zwei von drei Faktoren erfüllst, dann kannst du ja nicht gleichgestellt sein mit einem, der, der alles versemmelt. Und deswegen, wie schlimm das Update ist, für dich persönlich wirst du wahrscheinlich niemals herausfinden können. Ich persönlich würde immer alles, was mit einem vertretbaren Aufwand ist, würde ich fixen. Das geht halt auch nicht immer, gerade wenn du ein sehr beschränktes Content-Management- oder shop hast oder gerade so ein Baukastensystem, da hast du einfach manchmal nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel JavaScript-Code zu reduzieren, dann ist das eben leider einfach so.
1: Da vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, es gibt bei uns in zwei Wochen ein neues Modul, das Lighthouse-Modul, wo rund 100 Kriterien analysiert werden Wer da noch Lust hat, spontan als Beta-Tester in den nächsten zwei Wochen äh, mit dabei zu sein, können wir gerne eine E-Mail schreiben, einfach an Info Dann nehmen wir euch da gerne auch mit in diesen Beta-Test mit auf. Ähm, und da sind wir ganz weit, da sind die Core Web Vitals, die auch mit drin und äh, noch ein paar mehr. Also wer da Interesse hat, ist da herzlich eingeladen. Äh, die Bürger hat noch eine Anschlussfrage an die H1. Äh, ist die Thematik H1-Titel auch für Blogartikel relevant? Ich war immer der Meinung, ich brauche keine H1, da der titel quasi als H1 gilt. Das ist bei den meisten Content Management-Systemen wie WordPress ja. ist das so. Der titel ist automatisch deine H1. Also du musst das nicht extra deklarieren, anders als im, wenn du im, bei WordPress im, drin bist, du hast dann die weiteren H-Überschriften, die musst du dann deklarieren als H2, H3 bis H6. Also ja, ist also völlig korrekt. Da musst du nichts machen, den Blogbeitrag einfach weiterschreiben, das ist automatisch die H1. Okay. Genau.
0: Vielleicht trotzdem ja. noch kurz dazu, also was ja. ich schon sehe, ist der Seitentitel ist ja in seiner Zeichen, oder hat eine Zeichenbegrenzung, also 50 bis 60 Zeichen hast du Platz. Die H1 hat keine Begrenzung. Und deswegen bin ich immer schon Freund davon, dass man, ich sag mal, den Seitentitel für eine sehr kompakte Darstellung der Thematik nutzt. Also ich äh, brauche ich eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus? Fragezeichen, Dann hast du die 50 Zeichen nämlich auch schon voll. Und in der H1, dass man natürlich alles aus dem Seitentitel aufgreift, aber es vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen Prosa dazu gibt. Also brauche ich eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus? Der Bauexperte klärt auf oder sowas. Also sinnbefreites Beispiel gerade, aber die H1 darf durchaus ein bisschen länger sein, respektive, was man ja beim Bloggen auch manchmal macht, man schreibt erstmal so eine sehr prosaische Überschrift und denkt sich dann einen Seitentitel aus, der das Ganze kompakter zusammenfasst. Aber ich sehe es auch nicht jetzt als tödlich, wenn man, wenn beides einfach
1: das Gleiche ist. Ja, dann ist es halt so, ähm, ja. Ich würde das aus Nutzersicht einfach sehen. Ne? Also manchmal darf man auch, muss man Google-Google sein lassen. Also ich bin halt immer so ein Freund, ich nenne es immer dieses Tageszeitungsprinzip. Ne? Wenn ich gerade eine H1 oder geht es mir eigentlich darum, ich will das knackig auf den Punkt gebracht haben. Wenn ich dann noch so ganz lange H1-Überschriften habe, bin ich nicht der Freund davon, aber immer unterschiedlich, glaube ich, aber ich, ich würde es einmal aus Nutzersicht sehen, dass da wirklich das Nötigste, aber in der Ausführlichkeit, wie, wie, wie notwendig, auch da dargestellt ist, damit der Nutzer einfach Spaß auf mehr hat und das auch liest. Ne? Und gleichzeitig gilt auch für die H-Überschriften, äh, für die weiteren H-Überschriften. Es gibt ja dann auch die Inhaltsverzeichnisse, die liest, liest man sich durch, gerade bei längeren Texten. Und, und wenn die nicht aussagekräftig sind, dann mag ich die auch nicht lesen. Ne? Also mhm. Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein Problem. Okay, ähm, was haben wir noch? Ich schaue nochmal, gibt es noch Fragen? Core Web Vitals hatten wir, die Thematik hatten wir auch. Maximal 3,7 Prozent ist ja echt wenig. Das ist ja in Relation zu sehen, Thorsten. Wobei man auch da sagen muss, ich, vielleicht da nochmal so eine Ergänzung. Ähm, man weiß ja gar nicht, wie da so der Status ist und wie die Entwicklung ist. Also ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Core Web Vitals oder generell auch das Page Experience Update ja insgesamt durchaus gewichtiger werden können in der Zukunft. Ne? Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, finde ich das schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Also auch wenn sich das jetzt von den Prozentzahlen erstmal als relativ wenig anhört, ähm, sollte man da schon dran arbeiten, ein Auge drauf werfen, ähm, weil ich glaube, dass sich das in Zukunft durchaus ändern kann und dass sich diese berühmten Stellschrauben, die Google ja immer wieder dreht, ähm, durchaus nochmal mal ja, größer drehen kann, oder? Wie siehst du das?
0: Sehe genauso. Also es gab ja auch nochmal den Hinweis, also die Core Web Vitals sind ja erstmal ein Faktor in dem Page-Experience-Faktor. Und Google hat ja auch gesagt, dass sie sich vorstellen können, da noch weitere Sachen reinzunehmen, glaube ich. Ja. Wobei, das werden wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr erstmal nicht erleben. Ich glaube, was als nächstes kommen wird, was Google ja auch schon angekündigt hat, dass die Core Web Vitals oder insgesamt die Page-Experience auch für Desktop gilt, weil im Moment gilt es nur für mobile dann hätte es auch da noch ein paar Auswirkungen. Also je nachdem in welcher Branche ich so bin, könnte es dann für mich auch nochmal Auswirkungen haben. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt: Ladegeschwindigkeit ist natürlich auch irgendwie für meine Nutzer wichtig. Je schneller meine Website ist, desto mehr Spaß macht sie den Leuten und desto länger bleiben sie vielleicht bei mir und kaufen eben auch was. Das heißt, ich mache diesen ganzen Quatsch jetzt nicht nur, um irgendwie damit die Search Console jetzt nicht mehr meckert, sondern ich mache es vielleicht auch einfach, um mehr Geld zu verdienen. Aber ich, ich merke schon, so es gab so ein paar äh, Projekte in letzter Zeit, wo es sehr übertrieben wurde, um noch das den letzten Prozentpunkt da rauszuquetschen. Und da muss man ja schon immer gucken, wie viel Arbeit stecke ich da eigentlich rein, bei wie viel Ergebnis. Und gerade bei dem, was man hier jetzt so sieht, was, welche Auswirkungen das hat. Wenn da dann noch zehn Manntage auf, auf dem Zähler stehen, dann hätte ich da sicherlich ein argumentatives Problem mit.
1: Ja, absolut. Sehr schön. Hakan hat noch eine Frage. Welche strukturierten Daten gehören zu einem Online-Shop aus deiner Sicht?
0: Ja. Also erstmal Good News ist, die meisten Shopsysteme liefern eigentlich alles äh, so mit, wie du es brauchst. Punkt. Das, was du auf jeden Fall als Marker brauchst, ist auf den Produktdetailseiten das Product und Offer Markup und dann noch äh, Review und Aggregated Rating. Das sind aber nochmal Daten, die bringt dir eigentlich jedes Shop-System mit. Und dann kannst du, sollten alle Seiten das Markup Breadcrumb List haben. Und die Startseite, da gibt gibt's noch diese Organization Markup und die sitelinks Searchbox, die man nutzen kann, ähm, wobei vieles davon, finde ich, extrem unwichtig ist. Also hauptsächlich, dass deine Produktdetailseiten Product und Offer Markup haben. Also Product für die Produkteigenschaften wie Produktname, Beschreibung, Bild. Und Offer halt für den Preis. Das brauchst du beides, dann kannst du halt davon profitieren, zum Beispiel, dass du in der Bildersuche als Produkt gelabelt wirst und verschiedene andere Effekte kommen dann halt raus. Aber nochmal, wenn du einen Shop von der Stange gekauft hast, eine Shopware, Shopify, was auch immer, da ist in, nach meinem Kenntnisstand das Markup immer schon perfekt drin. Man kann das natürlich dann gerne nochmal kaputt machen, indem man wilde Plugins installiert. Aber ist auch relativ selten, dass das so passiert.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, die kam auch über LinkedIn, hat auch noch was mit dem Title-Update zu tun. Wie ist dein Eindruck zu dem Title-Update? Wir haben es eben auch schon mal kurz thematisiert. Google hat schon angekündigt, dass auch noch mal, äh, kleinere Updates folgen könnte, was für mich ja immer so ein Eingeständnis gleichbedeutend wird ist, da scheint noch nicht alles rund zu laufen. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen hier und da. Ähm, wie schätzt du das ein, dieses Title-Update? Das war ja in der in, früher ja auch schon so, ich würde da gerne noch mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das auch noch mal eine Frage gleich kommt, ähm, dass klar, die, die letzte Hoheit hatte Google ja früher auch schon, was letztendlich angezeigt wird und was nicht in den Snippets. Ähm, und jetzt zu sagen, wir wollen da eine bessere Qualität, wir wollen bessere Strukturen reinhaben, wir wollen das, und das war ja vorher auch schon, wenn ein Titel zu lang ist, dann kann es sein, dass der ja titel nicht angezeigt wurde, wenn vielleicht Keyword-Stuffing betrieben wurde, zu viele Keywords untergebracht oder so, oder zu wenig Inhalte, das hat Google ja auch selbst beschrieben, ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? Also warum macht Google das? Und äh, Google wird das ja nicht, ohne irgendwie mal mit ein paar Felddaten rumgegangen zu sein, da irgendwas geändert haben. Ähm, und äh, war ja auch früher immer so, dass man versucht hat, individuell auf die Suchanfragen den Titel auszusteuern. Das will man irgendwie vermeiden. Auf der einen Seite ist das ist es ein Widerspruch für dich zu sagen: Ich versuche individuell auf den auf die Suchanfrage individuell den Titel auszusteuern, je ja, dem, wie die Frage vielleicht ist. Und auf der anderen Seite zu sagen: Wir wollen da mehr Qualität, mehr Stabilität rein, indem wir vielleicht doch eher nur die H1-Überschrift nehmen und dieses flexible gar nicht mehr so machen. Das ist irgendwie so ein mhm. kleiner Widerspruch in sich. Wie siehst du das? Wie auch dieses gesamte Update vielleicht sogar.
0: Das gesamte Update fand ich in Summe ein bisschen komisch, weil eben gerade die, der Seitentitel nicht mehr bezogen auf die Suchanfrage generiert wird. Und das, da gab es viele gute Beispiele, wo das total Sinn gemacht hat. Okay, da haben sie sich jetzt dagegen entschieden. In der Praxis muss ich aber sagen, äh, oder fangen wir mal ein Stück Feuer an. Ich finde, was was viele vergessen, ist, wie wichtig Seitentitel und meta Metadescription sind, weil sie eben das Snippet definieren und weil sie eben quasi der erste Kontakt zum Kunden sind. Also nicht der Klick ist der erste Kontakt, sondern ich werde gesehen und ich muss mich darwinistisch gegen neun andere äh, durchsetzen, die eben alle in den Suchergebnissen stehen und brüllen, klick mich, klick mich, klick mich. Also ist extrem wichtig. Ich habe Instagram ja, ähm, ich habe das auch kurz öffentlich gemacht, ich habe ähm, hab auch da einen Testlauf mal gefahren. Wann immer ein Update kommt, guckt man sich das ja an. Ne? Das machen wir, glaube ich, alle. Ich habe mir für tausend äh, Seiten das mal darstellen lassen. Und in diesen tausend Beispielen habe ich kein Beispiel gefunden, wo Google sich falsch entschieden hat. Das, was natürlich in der Szene hochgekocht ist, das waren durchaus ein paar Irrläufer Und die waren auch ziemlich schräg zum Teil, äh, überhaupt keine Frage, aber es ist eben nicht sehr wahrscheinlich, dass so ein, dass so etwas passiert. Und deswegen, ich persönlich finde das Title-Update eigentlich relativ irrelevant, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass es mich trifft. Aber gleichwohl, es hat mich auch gewundert, da stimme ich dir zu, dass offensichtlich nicht rigoros getestet wurde. Also gerade für eine Änderung, die so wichtig ist, weil der Title das ja optisch stärkste Element im Suchergebnis ist, fand ich seltsam, dass es nicht oder dass sie es offensichtlich nicht so in die Tiefe getestet haben, wie man es hätte tun können. Mhm. Vielleicht vertrauen sie ihrer KI einfach zu viel oder ähm, das weiß ich nicht, aber es gab ja gerade die oder eines meiner Lieblingsbeispiele ist, dass auf der Website des Weißen Hauses äh, Präsident äh, Joe Biden als Vice President ausgegeben wurde in den Suchergebnissen, obwohl das auf der Seite gar nicht so stand. Und ja. Da ist die Maschine, glaube ich, einfach ein bisschen zu, zu weit gerannt. Ähm, aber nochmal, in der, in der Praxis habe ich das extrem selten gesehen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Mhm. Dann ist es eher so, was du zum Beispiel eben sagtest mit Keyword Stuffing, dass es natürlich Leute gibt, die schreiben dann in ihren Seitentitel, äh, ne, der Shop für Backzubehör, Komma Backzutaten, Komma Backsachen. Und dann sagt Google, okay, schmeiß ich weg und hole mir die H1,
1: die sowieso irgendwie schöner aussah. Das finde ich eher sinnvoll. Ja, absolut. Also, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bin da, ich habe auch einen Podcast beim SEO-Senf gemacht, könnt ihr gerne mal reinhören, so meine Einschätzung. Ich habe ganz viele Fragen bekommen. Was muss ich jetzt ändern und muss ich was ändern? Und das hat mich so ein bisschen erinnert an das damalige Update. Vielleicht erinnern sich der eine oder andere von euch, was die Meta-Description anging. Von zwei auf vier Zeilen ist es ja mal geändert worden und, und ein halbes Jahr später, glaube ich, war es, hat Google das Ganze wieder rückgängig gemacht. Und... Ja, also ich will nicht sagen, dass das auch hier passiert, aber ähm, ich wollte es einfach nur mal als Beispiel nehmen, dass man da jetzt nicht irgendwie in Panik geraten muss und alle H1-Überschriften noch mal überarbeiten soll. Das hättet ihr vorher auch schon machen sollen, dass die nutzerfreundlich sind. Also von daher, ähm, Title Tag solltet ihr weitersetzen. Das war auch eine ganz oft gestellte Frage. Also der ist immer noch wichtig. und Sollte man auch noch weiterhin pflegen? Äh, das ist, glaube ich, so mit die am häufigsten gestellte Frage. Ähm, das vielleicht einfach noch mal zu dem Thema zum Abschluss. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben die Stunde, wir sind durch. Ich habe eine Bitte noch ähm, an die, die noch da sind. Ähm, sind, glaube ich, noch fast alle da. Das freut mich. Ähm, vielleicht kann ihr mir ein Feedback geben. Ja, ähm, an die Info at wie ihr das Format gefunden habt, gerne auch hier oder ob wir vielleicht auch eine andere Zeit nehmen. 11 Uhr, wir haben sonst immer unsere Webinare ja so kurz vor Feierabend. Passt die Uhrzeit für euch? Das würde mich freuen, da werde ich auch nochmal eine kleine Umfrage demnächst machen. Äh, ansonsten danke ich dir, Markus. Wir werden uns im nächsten Monat wiedersehen. Äh, ganz viele neue Fragen äh, hoffentlich von euch bekommen. Äh, gerne auch im Vorfeld. Wie gesagt, ich poste das regelmäßig bei LinkedIn oder auch bei Facebook und, und greife dann auch Fragen auf. Ich weiß, dass... Einige mir auch geschrieben haben, dass sie leider um die Uhrzeit nicht konnten, hatten mir Fragen dann geschickt per LinkedIn oder Facebook. Auch das greife ich, soweit ich das alles irgendwie auf dem Schirm habe. ich glaube, dass das gelingt mir, nehme ich die Fragen auch gerne fürs nächste Mal dann mit auf. Ansonsten ja, danke ich sehr fürs Zusehen, für eure Fragen und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen weiterhelfen. Und bleibt gesund bis die Tage. Ciao.